0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN, ou Eiras ao Corpo de Cristo. Eu vou precisar da ajuda hoje para ler aqui uns textos bíblicos. Normalmente começamos a pregação com um texto, né? mas a minha pregação de hoje tem vários textos. Ora, Salmos 37, 25. Quem está? Foi moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a vindicar o pão. Mateus 6, 31 a 32: Não que e que ou com o vosso Pai Celestial bem sabe que todas as coisas. Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará aos filipenses. Lucas 12, 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não mais coisas, mas valeis vós os que muitos passarinhos. Filipeus 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jeremias 29, do 11 ao 13. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o filho que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis, a mim e eu vos ouvirei e buscareis, e viajareis, quando de todo o vosso coração. E no fim Provérbios 10:22. Bênção do Senhor traz riqueza e não inclui do dor alguma. Amém. Uma coisa comum, obrigado irmãos. Uma coisa comum a todos os textos que nós lemos e mais um que eu já li no início do culto. Prosperidade. Prosperidade. Agora o que é prosperidade, né? é só riqueza? Também é uma das definições de prosperidade, mas é só riqueza. Porque é que nós temos essa ideia de que o rico, quem é rico, não é crente, ou, ou os crentes não podem ser ricos? Ah não, irmão, mas a Bíblia diz lá que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Se calhar estamos a ler mal. Porque 1 Timóteo 6:10, o que diz é assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, ou seja, nessa ambição de ter dinheiro, de alcançar, muitos se desviam da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores não é? esse texto já explica porque é que muitos de nós não somos ricos porque Deus já sabe a nossa estrutura sabe como é que nós reagimos e às vezes nem permite porque sabia que nós nos desviaríamos isso pode ser uma das razões mas não diz que o dinheiro é a raiz de todos os maus mas sim que o amor é ao dinheiro, é a raiz de todos os males, né? Nós vemos lá Jesus dizendo para um jovem rico, vende tudo o que tens. E o que é que ele fez? Vendeu? Não. Aí ele diz assim, por isso é mais fácil passar um rico, um camelo, pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no céu. E a gente fica a pensar, os ricos não vão para o céu. Os ricos dificilmente vão para o céu, porque Jesus Cristo disse isso assim, é impossível. Só que Ele também disse assim, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. E depois a gente vê Jesus Cristo dizendo assim, onde estiver, Mateus 6,21, onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Eu posso ter muitos bens, e não amar os meus bens. Nós vemos na Bíblia pessoas riquíssimas. Abraão era riquíssimo. Tinha quantos, cre... quantos servos e servas, quanto gado que ele tinha. José se tornou uma pessoa riquíssima, é sobre ele que vamos falar aqui esta noite, se tornou uma pessoa riquíssima, com muito poder. A nação de Israel se tornou uma nação riquíssima quando saiu do Egito e ainda aos dias de hoje o é. Né? Temos Salomão, que foi a pessoa mais rica. A Bíblia diz que nunca houve ninguém com tantas, tantas, tantos tesouros, tantas coisas. Era incrível. Agora, realmente, realmente, se a gente puser o nosso coração naquilo que nós temos, sim, aí é complicado. Jesus Cristo ele não condena o facto de nós sermos prósperos financeiramente. Ele condena é nós começarmos a dar valor a essas coisas, a esses bens materiais, mais do que a Ele próprio. Né? Quando Ele diz assim, em Mateus 11, 5, ele diz assim, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos veem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, pela lógica do texto, a gente podia pensar, e os pobres são feitos ricos, não é? Porque o contrário de ser cego é ver, o contrário de ser coxo é andar, o contrário de ser, ser leproso é ser limpo, então podemos pensar assim, então espera aí, os pobres... O contrário é ter abundância. Mas ele diz que não, ele diz assim, aos pobres é anunciado o Evangelho. Não está com isso a dizer que os pobres não podem ter dinheiro. O que ele está a dizer com isso é que a maior riqueza que nós temos é o Evangelho. É Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso não quer dizer, o texto não diz que não podem deixar de ser pobres. Isso não quer dizer que eu tenho que ter um espírito coitadinho toda a vida. Que nunca vou ter nada, que não posso ambicionar comprar uma casa, não posso ambicionar ter um carro, zero quilómetros, porque isso já é soberba, porque isso já é para mostrar para os outros. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que onde é que está o nosso coração? Se está nas riquezas, então elas estão a ser prejudiciais para nós. Então é melhor não teres. Agora, não é pecado ser próspero, falando financeiramente, não é pecado ser próspero. Prosperidade, no dicionário, diz assim, que se desenvolve bem, uma pessoa que se desenvolve bem, que é ágil, que é, até diz que é florescente, que favorece ou que ajuda, isso também é ser próspero. Que ajuda os outros. Que favorece os outros. Isso também é ser próspero. Que tem êxito. Né? É mais o, o significado mais conhecido. Ou, ou que tem riquezas e bens materiais. E também o que foi favorecido pela sorte. Né? Ou afortunado. Mas há aquela ideia de que o pobre... Nós não podemos ambicionar coisas grandes para a nossa vida. Não podemos ambicionar uma, uma coisa melhor, um melhor trabalho, um melhor ordenado. Não. Mas a palavra do Senhor não nos condena nesse sentido. Ela nos condena se nós colocarmos o nosso coração nos nossos bens materiais. Então, mas tudo bem, eu estou eu na igreja, eu sigo ao Senhor e eu olho para a palavra do Senhor e tento fazer tudo, e, e, e com, com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, eu tento ao máximo seguir a palavra, mas parece que eu não estou a ser próspero. Então, a palavra está errada, a palavra não está a cumprir na minha vida. Né? Vamos por aqui os, os várias maneiras de ser próspero, não, não quer dizer que você tenha que ser rico, mas pode ter uma boa condição, pode ter um bom trabalho, pode se sentir realizado, isso também é ser próspero. E eu estou a seguir a palavra do Senhor, eu estou a fazer aquilo que Ele quer para a minha vida, mas parece que isso não acontece comigo. Por isso que eu, eu, eu fui ao exemplo de José para falar aqui nesta noite. Porque ele foi rico, foi pobre e voltou a ser rico. Ele esteve em cima, desceu ao mais baixo que o ser humano pode descer, mas subiu. O que é que nós podemos aprender da vida de José. E eu, eu os isso em sete pontos. Há muitas outras coisas que a gente pode aprender sobre a vida de José, não só na área financeira, mas em muitas outras coisas. Uh, e, 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 e também não estamos aqui a falar numa prosperidade só financeira, estamos aqui uma prosperidade global, uma prosperidade quando eu faço e sinto-me realizado no meu trabalho, eu estou a ser próspero, quando eu tenho uma família abençoada, quando eu tenho um lar, que é um lar, não é uma casa, é um lar onde eu me sinto aconchegado, onde eu me sinto cuidado, onde eu me sinto amado, então eu sou próspero também. Estou a ver que a prosperidade não é só o financeiro, ainda que nós eh, associemos mais facilmente, o que não tem nada de errado com isso. Não, não, não estou a pregar nenhuma teoria da prosperidade, não. É, é o que a palavra nos diz, que nós temos esse, essa, essa capacidade de o ser também o primeiro ponto que eu vejo na vida de José é porque ele era um rapaz trabalhador e às vezes a gente quer as coisas mas não quer trabalhar não é? Isso, é, então, isso é só para a gente poder ver o que é que poderá estar a faltar na nossa vida o que é que poderá estar aqui eu, eu estou a seguir o espaço eu estou a seguir a Bíblia eu venho aos cultos eu, eu perdoo eu perdo, eu perdo aquele que me perdoa eu, eu prego o Evangelho eu, eu cumpro com os meus princípios cristãos mas está-me a faltar qualquer coisa aqui Primeiro ponto que eu vejo que ele era trabalhador. Em Gênesis 37, e se os puderem acompanhar agora, vamos ficar muito nesse, nesse Gênesis 37. Uh, no, no versículo 2, principalmente na primeira parte do versículo, é a primeira vez que, que José é mencionado uh, por alguma coisa, não só pelo nome, porque ele já tinha sido mencionado nos versículos atrás, como filho de uh, Jacó, mas. Aqui é a primeira vez que ele é mencionado uh, por algo que ele está a fazer. Né? Então, Gênesis 37, no, no versículo 2, diz assim, essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, o que é que ele fazia? Estava agarrada à Playstation 4. Não, não era isso, não Tava Estava a jogar à bola. Não. Ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. Então a gente vê, desde pequeno, Desde jovem, hoje em dia é complicado né, um jovem começar a trabalhar. Né? É, 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 é complicado começar a trabalhar aos 25 anos, quanto mais aos 17. Eu comecei com 17 por acaso também. Né? Mas é complicado hoje a gente tirar os jovens que não querem fazer nada e, e pô pelo menos, já que não querem estudar, pelo menos a trabalhar. Mas pronto, é um parêntese. Ele, desde pequenino, ele já era uma pessoa que mostrava diligência pelo trabalho, por fazer alguma coisa, ainda que não precisava, porque eles eram riquíssimos. Tinham servos, tinham servas, tinham muitos irmãos, podiam fazer o trabalho. Ele, ainda para mais, preferidinho do pai, podia dizer, ó pai, hoje eu não quero ir, né? eu vou ficar aqui ao pé de ti, vou-te fazer companhia, mas não, ele trabalhava com os irmãos. Né? E, e é, 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 atenção, é, é importante ver que nada se faz sem trabalho, e às vezes nós esperamos que as coisas nos caiam aos nossos pés por milagre, né? é o tal milagre que toda a gente quer, que é chegar à conta bancária e estar lá mais de 4 ou 5 dígitos do que o normal, sem fazermos nada, né? toda a gente quer um milagre desses, né? dificilmente vai acontecer né? vou já aqui tirando a ideia de alguém que esteja à espera de um milagre desses, dificilmente vai acontecer, ou então ver aquela dívida paga, assim do nada olha, dificilmente vai acontecer também irmãos. se não trabalharem para pagar a dívida que vocês fizeram, não pensem que é Deus que vai pagar Houve, havia um vídeo no Facebook que alguém testemunhava assim, né? que foi lá, passou o pano na, na porta do banco e que no dia a seguir a dívida estava paga. Mas eu sou um bocado cético em acreditar nessas coisas e como também não vai de acordo com a palavra de Deus, então aí é que eu não acredito mesmo. Então, nada se faz sem trabalho. Uma pessoa muito conhecida, William Shakespeare, quase toda a gente conhece o William Shakespeare, né? um autor, um, alguém que, que escreveu várias obras, e uma coisa, ele disse uma coisa muito interessante, que é assim, aquilo que pedimos aos céus, na maioria das vezes, está nas nossas mãos. Já pensaram nisso? Aquilo que a gente pede a Deus, pedimos, Deus às vezes disse, não, está ao teu alcance, para que é que eu hei de fazer por ti? Já pensaram, Deus age, ele age naquelas coisas que são impossíveis para nós. Ele pode agir nas coisas simples, sim. Né? Mas Deus também não quer criar preguiçosos. Ele não se chamou nenhum preguiçoso, que eu saiba todos que ele se chamou estavam ocupados com alguma coisa. Ou eram pescadores, ou eram uh, pastores, ou tinham sempre algum ofício. Né? Então, curioso que ele. Muitas das vezes, o que ele, o que William Shakespeare diz aqui é, é pura realidade. Aquilo que pedimos está ao nosso alcance. E nós, nem precis, nós, claro, precisamos sempre da oração de Deus e precisamos sempre da bênção dEle, mas está à nossa frente para fazer. E só falta Ele gritar dos céus e dizer assim, Mestre, será que Ele vai fazer isso? Não, Ele já colocou ali à tua frente, então que é que não fazes? Querem melhor do que isso. Né? Então, trabalho, é importante, não podemos é deixar que o trabalho ocupe o lugar de Deus. Né? Ah, então está bem, eu, eu entendi a mensagem, eu vou trabalhar muito agora, vou me fartar de trabalhar, nem posso vir mais à igreja, ao é domingo porque eu vou trabalhar domingo, nem sei... calma aí irmãos, se o trabalho vos tiver a tirar o lugar de Deus, é lá-se, Ah irmão, fui abençoado aí com uma porta de trabalho, o problema é que eu não posso ir mais à igreja. Não foi benção foi isso aí, é laço, chuta, né como se costuma dizer, que não foi abençoado com nada, que Deus nunca te vai abençoar com uma coisa que te vai afastar dEle, calma aí, então reconsidera aí as ditas bençãos que Deus dá, é? que às vezes não é Deus que está a dar essa suposta benção então temos de ter cuidado para que o trabalho não ocupe o lugar de Deus, né é? mas também não podemos ser, uh, fazer com que isso sirva de desculpa para não fazer nada não é? o, o Mateus 6 do 31 ao 34 diz assim, nós já lemos um bocado disso não andeis inquietos e dizendo o que comoremos e o que bebemos e o que vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram, certo o vosso Pai celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas, ora buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais Coisas vos serão acrescentadas. Não vos eiquem quem com o dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada um dia o seu mal. Então está bem, olha, eu não vou. Pre... Amanhã cai a prestação da minha casa, nem vou preocupar com isso, nem vou pôr dinheiro lá. A palavra do Senhor diz que é para eu não me preocupar. Né? Então não vamos deixar que isso também sirva de desculpa para não fazer nada. Né? Paulo. Ele criticou a igreja em Tessalónica por causa disso. A que vai voltar. Ah, então não fazer nada. vamos sentar ali no banco. Vou ficar ali à espera. de Volta. Nem vou pagar mais a minha conta de casa, de água, de luz. Porque ele está quase a voltar. Então não vou preocupar. E a igreja em Tessalónica, eles estavam com essa mentalidade. E Paulo escreveu, segundo a Tessalonicenses 3, do 7 ao 11... Paulo dá uma ripada aqui diz assim porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós ou seja, de qualquer maneira, nem de graça comemos o pão de alguns mas com trabalho e fadiga trabalhando de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós não porque não tivéssemos autoridade ou seja, não que eles não pudessem chegar lá, como a gente, a gente vê aí no, nas passarelas dos pastores. Olha, eu estou a chegar, hein? quer casa, quer carro, quer comida. Não, Paulo não fez isso. Quer hotel cinco estrelas, quero o chofer. A gente vê isso, né? infelizmente, no meio em que nós estamos envolvidos. Mas Deus cuidará de cada um. Eu não quero isso. Eu podia ter exigido isso, mas não exigi. Olha, eu trabalhei de noite e de dia. Para quê? Para não sermos pesados em nenhum de vós. Ou seja, não gastem dinheiro em hotel comigo. Não precisam de levar a gente a fora nos melhores restaurantes. Eu não preciso de chofer Eu vou e vou trabalhar para não ser pesado, né? Acho que havia muita gente que podia ler isto aqui, né? Muitos cantores e muitos muitos pastores aí ditos superstars do gospel podiam ler isto aqui. Ora, então ele disse, não que não tivéssemos autoridade, ou seja, não que não pudéssemos exigir isso, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. porquanto ouvimos que algum de entre vós andam desordenadamente, ou seja, andam de qualquer maneira, não trabalhando antes fazendo coisas vãs. Então, se você vai agarrar naquele texto de Mateus 6, do 31 ao 34, para justificar que não é preciso preocupar muito e trabalhar muito, vai um pouquinho mais à frente, a segunda Tessalonicenses, que é o que nós acabámos de ler, e veja que, se não quer trabalhar, então não coma. Não coma. Não quer fazer nada? Então também não, não, não gaste nada. Não é. E é interessante a gente saber isso, que o trabalho é uma coisa importante para nós. Ela não nos pode tirar o lugar de Deus, mas também não devemos andar aí, ociosos, ou seja, sem fazer nada, esperando que as bênçãos do Senhor me venham bater à porta, por amor de Deus. Não, alguém vai bater lá à minha porta e vai dar um cheque de 2 mil, 4 mil euros ou 5 mil euros. Não, isso não vai acontecer. Vocês querem comprar? Quer, a gente quer ter um carrinho melhorzinho? Eu vou trabalhar. Quer ter uma casa melhorzinha? Eu vou trabalhar para isso, para que isso aconteça. Isso não vai cair do céu. Isso não vai cair do céu. Segundo ponto que eu vejo aqui, que é importante para nós que, sermos, que queremos ser prósperos, era que José ele era uma pessoa de confiança. Ele era uma pessoa de confiança e ainda nem, nem estou a chegar aí altura em que ele estava na casa dos donos, dos patrões. Se a gente ler o 37, como já lemos, mas só aqui na segunda parte do versículo, então dizia, "Apacentava as ovelhas de seus irmãos e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zil, ou seja, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então, irmão, você está dizendo que a gente tem que ser fofoqueiro? Não. Você tem que ser fiel ao seu líder. Só isso. Tem que ser, confi tem que ser confiável. Se eu estou no meu trabalho, o patrão me confiou estar ali e vejo que alguém está a roubar, que alguém está a usar o tempo de trabalho para outra coisa, então é minha obrigação chegar perto do líder, perto do patrão e dizer olha, está-se a passar isto, isto e aquilo. Porque senão, eu estou a ser como aos demais. E isso é tão grave, que se a gente for lá a Romanos 1, do 28 ao 32, Romanos 1, do 28 ao 32, isso é para aquelas pessoas que estão lá no trabalho, veem as pessoas fazer coisas erradas e consentem. Então vamos a Romanos 1, do 28 ao 32, que diz assim, e como eles... Que não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E depois vem aqui um de coisas que não convém. Cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendo, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores aborrecedores de Deus, injuridores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nestes infieis nos contratos, olha aqui, infieis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, ou seja, eu sei o que é o certo, eu sei que ele não pode estar a fazer, aquele meu colega não pode estar a fazer aquilo que ele está a fazer, então, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que fazem eu estou a ver o meu, o meu irmão a caminhar para um abismo e ainda estou lá, não irmão vai lá, força não é nada comigo, ele é que está aí para o abismo então eu sou tão culpado como ele eu estou a ver o meu irmão a falar mal de alguém, para mim e eu não abro a minha boca, eu só oiço. Eu estou a ser cúmplice. Eu estou a consentir nesse pecado. Eu estou a ser tão pecador como ele. Então eu não estou a ser digno de confiança. José, não, ele ia lá para o rebanho e via os irmãos na treta, a fazer outras coisas. Não, calma aí, pai. O oh, pessoal está a se aportar mal. Tem que dar uma reprimenda neles isso não é ser fofoca isso não é, é ser fofoqueiro isso é ser fiel se a gente tem um líder a qual temos que prestar contas se eu tenho um patrão tal tenho que prestar contas um chefe que eu tenho que prestar contas então tem que ser tem que mostrar a minha fidelidade para com ele para que ele possa confiar em mim isso é um passo muito grande para eu poder evoluir numa empresa por exemplo e não é ser engraxador não é ser engraxador os irmãos só sabem o que é ser engraxador. Eu, eu, isso. Não é ser engraxador. É, é, é zelar por aquilo que está nas suas mãos. Você está numa empresa, está a zelar pela empresa. Você está na igreja, está a zelar pela igreja. Eu estou em minha casa, estou a zelar pela minha casa, pelo meu lar. Isso é ser de confiança. É? E, e nós vemos que ele tinha confiança não só do seu pai, como dos sítios onde ele se tem, dos seus chefes, dos seus patrões. Né, A gente vê, vê que nós temos que obedecer também aos nossos chefes e aos nossos patrões na carne. Né, A gente se for lá em Efésios 6.5, vemos uma recomendação de Paulo, olha, vós servos, obedecei ao vosso senhor segundo a carne, ou seja, ao vosso líder, ao vosso chefe, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como quem? como a Cristo ah, mas eu não concordo mas ele está me a mandar roubar, então calma aí não, então eu não vou obedecer, olha, meu amigo está aqui, eu peço conta, vou-me embora, pronto né? também não, não vou obedecer ele mandar-me fazer uma coisa que é contra o meu princípio cristão mas agora, se eu estou no meu trabalho eu tenho alguém, há uma hierarquia eu tenho que obedecer eu tenho que obedecer. Não é aquele pensamento assim, ah, ele é, ele é, ele é chefe, eu, eu, eu só obedeço ao patrão. Se não for patrão, para mim, pode falar à vontade. É chefe da sua secção, quando você trabalha, respeite-o. Isso é um ponto muito importante para nós podermos evoluir financeiramente ou numa empresa. Mas normalmente a gente chega a uma empresa, e eu vejo isso muito, eu, eu lido com, com pessoas na minha empresa e há muitos anos que eu lido com equipas grandes e a gente vê, as pessoas chegam às vezes querem se enturmar com os piores querem criar amizade com os piores com aqueles que já estão para sair com aqueles que já estão a acabar o contrato estão a ir embora isso é uma, também nós aprendermos escolher as nossas amizades quando a gente vai para um trabalho Procura andar perto das pessoas que te vão levar para a frente. E isso conta também na igreja. cria amizade com as pessoas que te vão levar para a frente, com as pessoas que te vão te aconselhar coisas boas, pessoas que têm experiências com Deus, pessoas que têm sabedoria. Não é excluir os outros. Os outros nós temos um dever de, de, de puxá-los para, para, para perto de nós. Mas não vamos criar laços ou, ou, ou nos juntar a grupinhos que, que só falam mal de... Epa, aquele Aqueles que, é os que falam mal da igreja, que falam mal do pastor, é naquele grupinho que eu quero estar. Aqueles que falam mal lá do chefe, do patrão, é naquele grupinho que eu quero estar. Às vezes há pessoas que são assim, eu vejo muitas pessoas às vezes que são assim. Tanto na igreja como nos trabalhos que eu tive, eu já tive a oportunidade de estar à frente de equipas com 30 pessoas, 35 pessoas, hoje em dia são 20. Mas às vezes eu vejo isso, pessoas que escolhem mal. Escolhem estar perto das pessoas que não vão ajudá-las em nada a crescer. Então, que a gente possa também aprender nisso. Procurar estar perto das pessoas que nos ajudam a crescer. Pessoas que nos podem ensinar. Pessoas que podem fazer a nossa vida evoluir. Não estou aqui a pregar para excluir os outros. Os outros nós temos a obrigação de puxá-los para essa mesma mentalidade. Puxá-los para esse mesmo querer. Querer evoluir. Querer andar para a frente. Querer ser melhor. Não, mas querer ser melhor não é, não é disputa. Eu não quero ser melhor que o outro. Eu quero ser bom. Eu quero ser o, o, o líder na minha empresa. E, olha, se eu entrei na minha empresa, há chefe, um, há, há, chef, há subchefe. Eu quero o melhor da minha vida. Então, um dia quero ser chefe. Não vou querer ser chefe prejudicando quem lá está. Por mérito próprio. Por mérito próprio. O que acontece é que, muitas vezes, nesses grupinhos, as pessoas querem atingir isso. Mas é à custa de mentiras, à custa de coisas falsas. Olha, ele não só tinha confiança e ele tinha confiança das pessoas com quem ele trabalhava, tinha confiança do seu pai, mas acima de tudo, ele tinha confiança era do seu próprio Deus. É? E isso é que é o importante para nós. Em Atos 5,29 há um texto que diz assim: Porém, respondendo Pedro, ou seja, Pedro estava a ser uh, obrigado a não falar mais de Jesus Cristo naquela situação. E ele respondeu e disse aos apóstolos, olha, o que mais importa é obedecer a Deus ou aos homens? É obedecer a Deus. Então, que a gente possa ganhar uh, uma das coisas que nos faz prosperar, uma das coisas que nos faz avançar é ganhar a confiança das pessoas. Até para poder evangelizar alguém como é que eu evangelizo alguém se eu não crio uma relação de confiança com ela porque é muito muito difícil eu chegar perto ali de alguém na rua que encontro e dizer assim, olha, Deus tem o melhor para a tua vida, olha, Deus quer te salvar ok, mas a pessoa não me conhece a pessoa não me conhece, a pessoa não sabe quem eu sou, a pessoa não sabe quais são as minhas intenções agora se eu crio não estou a dizer que a gente não possa fazer isso, mas se, será mais fácil se eu criar um laço, uma relação de amizade, uma relação de confiança, mais facilmente essas minhas palavras terão um efeito na pessoa. Não, realmente, realmente eu conheço, ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa que respeita o próximo, ele é uma pessoa que cumpre os seus compromissos, é pá, realmente ele é uma pessoa diferente. Se calhar, Deus está a agir na vida dele. Epá, vou, eu também quero experimentar esse, esse Deus. Né? Agora, Porquê? Porque há uma confiança, as pessoas nos conhecem. O problema é que nós muitas vezes também só temos amizades com as pessoas da igreja e não procuramos fazer amizades com pessoas que não são da igreja. Né? Também é um, um desafio que, que nós devemos ter, é procurar fazer amizades pessoas que frequentam a nossa casa, que não sejam crentes. Não é para nós sermos contaminados por eles, não. É para nós podermos influenciar, mas para isso é preciso... Ganhar confiança. Você é de confiança? Vocês são de confiança? Nós somos de confiança? Amém. Há pessoas que não responderam logo, mas eu acho bem não responder logo. É porque vai pensando, né? A gente dá que pensar. E é bom pensarmos. É bom pensarmos nisso. Porque eu às vezes posso ter atitudes ou eu posso ter tido alguma atitude que levou alguém a desconfiar de mim. Por isso que é tão bom a gente esclarecer as coisas, falar, e, para não ficar essas coisas mal entendidas. É bom a gente pensar assim, eu estou a ser de confiança, eu estou a ter atitudes de confiança, é bom nós pensarmos, e é bom pensarmos também. E as pessoas com quem nós lidamos, também são de confiança? Também são pessoas de confiança? Então é bom a gente pensar, Uh, terceiro ponto José ele era uma pessoa ambiciosa era uma pessoa ambiciosa e não tem nada de errado com isso embora as pessoas possam dizer que se eu quero uma coisa grande para a minha vida é porque eu quero me mostrar é porque eu, quero, uh, é porque eu sou vaidoso não, José era uma pessoa ambiciosa e eu acho bom, ele tinha sonhos ele, ele sonhava com algo mais na vida dele mas se a gente for lá de Gênesis 37, do 5 ao 9, diz assim sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos e por isso o aborreciam ainda mais. Há oh, o perigo de contar os seus sonhos para quem não deve. né? Conta os seus sonhos para quem sonha contigo. Eu ouvi isso do Kleber uma vez. Conta os seus sonhos para quem sonha contigo. né? Mas pronto, vamos, isso foi um parênteses aqui. E o aborreciam ainda mais. E dizes, ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. E as que estávamos, estavam atado morres no meio do campo. E vocês já conhecem o sonho, né? Olha, ele, ele sonhou que ia estar numa posição de destaque. Qual é o problema com isso? Não é ótimo? Não é ótimo nós estarmos numa posição de destaque? Não, não, não quer dizer, eu, eu gosto de estar aqui em cima, eu adoro estar aqui em cima, é uma posição de destaque. Até é, porque entrar ali vê o António Soares aqui. Mas eu estou aqui em cima, mas antes de estar aqui em cima, eu, eu orei ali e disse assim, olha, eu não sou nada eu não sei nada eu não percebo nada disto mas tu és o dono da palavra então eu gosto de estar aqui em cima não para me gloriar a mim não para eu ser mais que os outros eu não, não me considero nada isso eu, eu, eu gosto e quando aceitei a Cristo e vi as pessoas a pregar e eu, Olha, eu gostava também de pregar um dia mas vocês acham que eu me sinto mais do que qualquer um aqui por pregar aqui em cima? Não, é errado, completamente errado. Deus o sabe, Deus conhece o meu coração. Então, não é errado as pessoas estarem em posições de destaque. Não é errado as pessoas estarem numa posição de chefia, ter uma empresa, ser líder de um, de um, de um departamento na igreja, ser líder de, de um condomínio, do prédio. Não é nada errado com isso. É, se você tem esse, obje esse objetivo, se você tem esse, esse sonho, então planeie como é que o vai atingir planeamento é palavra chave para quem tem objetivos aí ah, eu tenho um objetivo eu quero mas como é que eu vou chegar lá é? José no caso não tinha planeamento ele só tinha um sonho nós vemos que ele foi mas ele não planeou aquilo que lhe aconteceu mas ele tinha um sonho mas para nós temos um sonho de adquirir alguma coisa ou de fazer família, ou, mas como é que eu vou chegar lá? Isso faz lembrar aquela irmãzinha, ou aquele irmãozinho, vá, que quer constituir família, mas vive dentro do de quarto, não sai de casa para nada. Como é será que Deus vai mandar a esposa lá dentro do quarto? Vai tocar, olha, eu quero casar contigo. Será que vai ser assim? Não, vem para a igreja, reúne, convive, vai no culto de jovens, vai no culto, vai em, 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 em retiros, e Deus vai te apresentar assim, ó, pum, mão beijada. É? Então, quer dizer, agora, fica fechada no quarto, vem para a igreja, sai e não conversa com ninguém, e depois quer um príncipe encantado da parte do Senhor. Não vai a retiros, não vai a culto de jovens, não vai aqui, não vai lá nenhum, mas quer que vá lá bater à porta o príncipe. Complicado, irmã. Desculpa se alguma irmã agora ficou assim a pensar hum, se calhar... Então, faça planos. Planeie como você vai atingir os seus objetivos. Né? Há uma frase muito conhecida que eu não sei de quem é, mas diz assim, olha, ninguém planeia fracassar, mas fracassa porque não planeia. Ninguém planeia assim, olha, eu vou fazer isso que é para depois fracassar. Não, às vezes os planos não dão certo. Agora, a maior parte das pessoas ela fracassa porque ela não faz um planeamento. Né? Se você planear o que você quer, você começa a ver quais são os degraus que tem que subir, quais são as coisas que tem que deixar, quais são os passos que tem que dar. Eu lembro-me um, um pequeno testemunho. Eu, eu lembro que eu eu sempre quis ter uma casa, sempre quis ter a minha casa. Uma coisa que eu nunca tive, né? eu fico um bocado emocionado, porque vocês não me conhecem, mas eu, eu vim de uma condição, enquanto criança, hoje em dia poucas crianças não passam por isso, né? não ter que comer, morar numa casa que tem lixo até meio da parede. E eu sempre ah, quero ter a minha casa, quero comprar a minha casa. Mas e, e, havia uma coisa que estava me -me a me impedir. Nós casámos, depois é muito difícil arranjar casa, vocês sabem que é complicado arranjar uma casa, uma renda, é difícil. E lá consegui uma cave, uma cave na parede, 200 euros por mês, Epá, espetacular perto 200 vezes por mês, nunca mais saio daqui. Perto do mar, pingo doce do lado, eu nunca mais saio daqui. Só que o meu plano de comprar casa, e eu estava ali acomodado àquilo. Estava acomodado àquilo, não, eu estou aqui, é tão bom minha zona de conforto, é tão bom aqui, eu quase nem me nem, nem lembro da renda. E, a certa altura, eu tive que empurrar essa vaquinha. Vocês conhecem a história da vaquinha? Alguns devem conhecer. A história da vaquinha é muito engraçada. Estavam dois, dois anciãos a passear aí em umas províncias e chegaram perto de uma casa muito pobre. Muito pobre. Os filhos sem roupa, descalços. Aquilo não dava Nada. E o ancião mais velho chegou lá ao pé do dono da casa e disse assim, então, estou a ver que vocês passam aqui muitas dificuldades. E ele, pois é, eu só tenho aquela vaquinha. Só tenho aquela vaquinha ali. A gente tira um leitinho dela, vende o leitinho que ela dá, depois às vezes sobra, faz um queijinho, vende. E é a única coisa que eu tenho para sustentar esses filhos todos e a minha mulher não tenho mais nada e eles ficaram lá e foram embora quando estão à saída quando estão a ir embora no terreno avistam a tal vaquinha e o, o mais novo disse assim para o ancião olha ali está a vaquinha do senhor mas ela está perto do precipício vamos lá ajudar porque é o único meio de sustento que o homem tem e o ancião, o ancião disse assim: Olha, vai lá e empurra a vaquinha. Mestre, mas como é que eu vou fazer isto? O homem vai deixar de ter sustento. É a única coisa que ele tem. Faz o que eu te digo: vai lá e empurra a vaca pelo precipício abaixo. E como obediente que aquele jovem era, foi lá e empurrou a vaquinha. A vaquinha caiu, morreu e foram embora. Passados 20 anos, esse jovem que tinha empurrado a vaquinha, agora na qualidade de ancião, passou por lá com o seu discípulo, pelo mesmo lugar. Epá, mas no lugar de uma barraca, numa casa pobre, tinha uma mansão. Sim, uma mansão, uma coisa enorme. Carros, cavalos. Epá, mesmo aquela coisa imponente. E ele entrou. Ele bateu à porta e veio um, um, um senhor falar com ele e disse assim, olha, nós passamos aqui há muitos anos atrás e tinha aqui um senhor muito pobre, com umas crianças, tudo desnutrido. O que é que aconteceu a esse senhor? Olha, éramos nós. O que é que aconteceu? Olha, nós na altura tínhamos só uma vaquinha, mas olha, alguém matou a nossa vaca e nós tivemos que ir trabalhar. Estão a perceber a história da vaquinha? Eu tinha essa vaca. Era o meu, a minha cave na rua de malange na parede. Era uma vaquinha que eu tinha ali. Não, essa é a minha vaquinha. Está tão bom aqui, ó. Eu não preciso mais nada do que isso. Um dia eu empurrei essa vaca e em dois anos eu comprei casa. Ano e meio. Eu comprei casa. Não, não é para é é me exibir. É... A realidade. Nós, quando fazemos o planeamento, muitas vezes temos que dar um passo atrás para dar dois para a frente. Muitas vezes temos que sair de um emprego em que ganhávamos mais para passar para outro em que ganhamos menos, mas que um dia mais tarde possa alcançar um patamar mais alto. Já me aconteceu isso também. Então, às vezes, nós estamos agarrados às nossas vaquinhas, e muitas vezes porque não temos objetivo, porque não temos planeamento. Então não saímos da nossa zona de conforto porque está bom assim. Eu quero mais, mas não tenho coragem. Eu quero mais, mas tenho medo de arriscar. Não faça isso. Empurra a vaquinha que as coisas vão melhorar. O segundo ponto, que eu, o quarto ponto perdão que eu, que eu vejo aqui na vida de, Davi, de José é que ele era fiel aos seus princípios ele era fiel aos seus princípios aquilo que o pai lhe tinha ensinado aquilo que ele aprendeu em sua casa né? se a gente ler em Gênesis 39 do 7 ao 9 diz assim e aconteceu que depois dessas coisas que a mulher do seu senhor o pôs os olhos em José ou seja, ele está dentro da casa do Potifar escravo José, a senhora do seu senhor, pôs os olhos nele e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há na casa, pois tudo entregou na minha mão e tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa ele me vedou, se não a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como pois eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Potifar? É isso que está no texto? Não. Pecaria contra Deus. Ele era fiel aos princípios que ele tinha. Então, seja onde você estiver, seja na sua empresa, seja no autocarro, seja numa posição de destaque, seja numa posição humilde, seja fiel aos seus princípios, aos princípios, aos seus princípios, não, aos princípios cristãos que podem não ser os seus, eu não sei. Bom que toda a gente aqui tenha os princípios cristãos, que por isso que nós vimos aqui. Então nunca deixe os seus princípios cristãos de lado. Não pense que Deus o vai abençoar na trambicagem, não vai. Não vai abençoar na gambiarra, não vai. Aí eu quero fazer aqui, mas para alcançar isso, eu vou ter que fazer algo que não é de agrado de Deus. Não pense que Deus vai abençoar. Não pense que Deus vai abençoar. Você pode até chegar lá, mas vai ser tropeço na sua vida. Vai ser tropeço na sua vida. Ponto número 5. Ele era paciente. Coisa que muitos de nós não somos. É? e ele foi bem paciente em Gênesis 39.3 ele estava na prisão, estava, na prisão não, ele estava escravo na casa de Potifar mas no 39.3 diz assim, vendo pois o seu senhor que o senhor estava com ele e com tudo o que ele fazia o senhor prosperava na sua mão o senhor prosperava porque ele era murmurador? não ele ficava ali de certeza que Deus não o, não, não o ia abençoar e não ia estar com ele se ele estivesse ali a murmurar, a falar palavras contra Deus, porque é que me puseste nessa situação. Mas eu... Não. Deus era com ele porque ele era paciente, ele sabia. Olha, Deus, Deus já me deu, já me revelou o que é que vai acontecer comigo. Então, se eu estou a passar por isso, deixa. Deixa Deus fazer a sua obra. Ele era escravo. É? E Deus estava com ele. Ele estava na prisão e Deus estava com ele. É? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ele estava na prisão, mas Deus estava com ele, porque ele era paciente. Porque se, se ele tivesse amaldiçoar o seu Deus, como aquela, como a mulher de Jó diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Se ele fizesse isso, certamente Deus não ia estar com ele. Só que ele tinha consciência do que é que Deus tinha para a vida dele. Porque o próprio Deus já lhe tinha revelado. Ora, mas atenção. Em Génesis 40, 23, ele fez um pedido a alguém. Olha, lembra-te de mim quando tiveres lá. Mas o que é que o Mor fez? Lembrou-se dele quando saiu de lá da prisão e foi ter com o faraó? Não se lembrou. Então, o engraçado e o bom disso tudo é que os outros podem esquecer de si, mas Deus não se esquece de si. Deus não se esquece de nós. Todos podem esquecer, mas Deus não. Né? E, e Deus não, o que é que aconteceu? Aconteceu que ao fim de dois anos inteiros, Faró ao Senhor e eis que estava, e a gente já sabe, né? e dois anos, mas ele seguiu murmurando, ele seguiu deixando, olha, vou deixar isso tudo para trás, eu não me vou dedicar em nada, Deus não me está a abençoar, não. Ele seguiu se dedicando, seguiu honrando aquele compromisso que ele tinha para que as pessoas também pudessem ver nele. Não, esse rapaz é diferente, esse rapaz vem de uma criação diferente. Será que eles veem isso em nós? Não, esse Antônio ele é diferente. Nota-se que ele tem ali alguma coisa diferente. Não é preciso eu chegar e dizer assim, olha, eu sou evangélico. Não é preciso chegar e dizer assim, olha, eu sou tipo de Cristo, sou Cristo. Não. As minhas atitudes falam por mim. Aquilo que eu demonstro no meu trabalho, na minha família, na minha casa, isso tem que falar por mim. E mais cedo ou mais tarde, o bem que eu fizer, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou colher disso. E José, apesar de eles terem esquecido, ele acabou por colher o bem que ele fez, esse, esse homem. Porque eles, ao fim e ao cabo, esqueceu-se de José, mas dois anos e tal, depois, lembrou-se. E disse, olha, há um jovem lá na prisão, ele vai saber revelar esse sonho aí do faraó. Então, ainda que as pessoas possam esquecer, ainda que a gente, às vezes, possa pensar que não é reconhecido, pensar que ninguém, nos, não, ninguém tem nenhum apreço por nós, mais cedo ou mais tarde, aquilo que a gente plantar de bem, seremos recompensados por isso se não formos recompensados através da pessoa a qual nós fizemos bem Deus nos abençoa de outras maneiras Deus nos abençoa de outras maneiras outro ponto, o sexto ponto e muito importante é que José ele, José, ele sabia o que era o perdão é? quando os irmãos olham para ele aqueles irmãos que Tentaram matar, mas depois decidiram: não, não vamos matar, vamos mandá-lo ao poço. Olha, vamos vendê-lo. Esse irmão é preciso ser mau, não é? Fazer uma coisa dessas com o irmão. E se alguém fizesse isso com vocês, será que nós perdoaríamos? Se a gente passasse. A gente perdoa, a gente às vezes não perdoa alguém que não nos dá a paz do Senhor na igreja, quanto mais venderem tentarem-nos matar e, e fazerem de nós escravos. Às vezes a pessoa não olha para nós e ah, acabou, pronto, desmoronou. Já nem o culto, já nem me corre bem. Quanto mais alguém que fizesse isso, que foi feito a José. Será que nós não podemos aprender com ele? Quando os irmãos olham para ele e veem que é José, aquele que eles fizeram tão mal, que desejaram tão mal, por inveja, por inveja. E ele diz, olha, não fiquem tristes, nem pese os vossos olhos. Ele sabia perdoar, ele sabia que é uma das ferramentas para ser próspero. Porque, irmãos, muitas pessoas nos vão magoar. Na nossa caminhada, quer na igreja, quer em nossa casa, quer no nosso trabalho, as pessoas vão, vão nos magoar muito, assim como nós também vamos magoar a eles. Não somos só nós que somos os donos da verdade e dos bons costumes. Os donos do, do, do que é bem feito e nós é que temos a razão. Nós vamos ser magoados? Sim, há pessoas que vão ser injustas connosco? Há. Ah. Mas nós também muitas vezes vamos ser injustas com elas. Muitas vezes vamos magoá-las. E, e Romanos 12, 21 diz assim, olha, não deixes vencer do mal, mas vences o mal com o bem esse texto é tão forte, tão forte. Vence o mal com o bem. Ai, mas ele, 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 falou mal de mim, mas eu vou falar bem dele. Ele, ele fez tudo, tudo, tudo para tu que não, para que tu não evoluísse. Olha, mas eu vou fazer tudo para que ele evolua. É difícil, né? É difícil, mas olha, a oração padrão. A oração padrão nos ensina. Mateus 6.12 diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, estamos a ser cínicos na nossa oração? Estamos a ser falsos? Não conseguimos ser falsos. Conseguimos ser falsos para o nosso irmão? Conseguimos ser falsos em nossa casa, no nosso trabalho? Mas em oração não conseguimos ser falsos. Se alguém está a ser falso na oração... Pode deixar de ser falso, porque não, não vale a pena. Não vale a pena. Ponto número 7, ele não só sabia perdoar, como ele entendia o propósito de Deus na sua vida. É? E isso é interessante a gente pensar. Quando ele diz aos seus irmãos, olha, não fiquem tristes, não pesa os vossos olhos, ele logo depois diz assim, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, vocês apenas contribuíram para que o plano de Deus na minha vida se cumprisse. Porque se vocês não me têm vendido, eu não ia para a casa do Putifar. Se aquela mulher não me tem assediado, eu não ia para a prisão. Se eu não fosse para a prisão, não decifrava o sonho do cupeiro e do padeiro. Se eu não decifrasse o sonho do cupeiro e do padeiro, não ia decifrar o sonho do faraó. E se eu não decifrasse o sonho do faraó, não ia ser governador do Egito. E se eu não fosse governador do Egito, os irmãos tinham morrido à fome. Então, às vezes a nossa vida dá umas voltas. Bem grandes. Mas é para que a vontade e o, o, aquilo que Deus tem para a nossa vida se cumpra. Eu, a certa altura, estava num trabalho espetacular, amava aquele trabalho. E de um dia para o outro eu saí. Chorei o dia todo. Chorei o dia todo. Eu amava aquela empresa. De um dia para o outro eu saí. Foi mesmo assim. Eu foi do domingo para segunda tinha oito anos na empresa era, era, era responsável em geral era gerente na, na loja e de um dia para o outro saí e eu fiquei eu, eu lembro que eu chorei o dia todo e, e a partir daí fui para um lado depois saí desse lado onde eu estava e fui para o outro e depois voltei outra vez e depois eu fico assim a pensar e depois nessa confusão toda onde é que eu fui parar? A oeiras. Então, eu entendo que aquilo que eu não percebi na altura, é que isso tem que acontecer comigo? É uma injustiça, eu não merecia. Aquilo que eu não entendi na altura, eu hoje entendo. Para estar aqui hoje, esta noite, com vocês. Para ter conhecido a Cristina, para ter a minha filha ali nos braços dela. Hoje ter a minha casa e, e e acabar por estar numa situação profissional melhor que a que eu estava então é importante nós quando aparecem essas situações uma perseguição, entenda que essa perseguição é para seu benefício e, e José ele entendeu depois, ele entendeu o porquê das prisões o porquê das injustiças o porquê de tudo aquilo que ele se calhar tinha pensado assim eu não mereço isso. Talvez todos nós passamos por uma situação dizendo assim, eu não mereço isso. Abra a sua mente. Pensa assim, o que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer? Por que é que Ele me está a fazer passar por isto? Né? Para que a gente possa ser o quê? Prósperos. Então, quer ser próspero? Trabalhe, 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 trabalhe mais um bocadinho e trabalhe, seja confiável, tenha sonhos, tenha objetivos, faça planos, faça um plano diferente, fazer planos e fazer um plano, um plano detalhado, olha eu quero isto então eu vou primeiro aqui, depois ali, depois aqui, isso tem que deitar fora isso tem que passar para o lado faça um plano seja fiel aos princípios cristãos onde quer que você esteja seja paciente não é hoje pode ser amanhã se for para ser seu vai ser seu se não for para ser seu nunca vai ser seu é a vontade de Deus que prevalece perdoa perdoa porque quem perdoa sabe que a relação fica mais forte. Eu tive um problema com uma familiar minha, que achei que ela foi muito injusta comigo. E Depois ela, ela trabalhava lá comigo e foi muito injusta. Eu achei mesmo, para, chorei, passei mal, na altura perdi até peso. que, achei que ela, Não estava à espera que aquela pessoa me dissesse o que disse na minha cara. Ela disse assim, tu pregas o amor, mas tu és um monstro. E eu fiquei tão magoado. E pensei tanto na minha vida também, que essas coisas às vezes são boas. E um tempo mais tarde, ela saiu do trabalho e depois voltou. Mas claro que eu tinha uma palavra a dizer. Eu podia dizer assim, não, não quero mais aqui, eu tenho esse, essa responsabilidade também no meu trabalho mas eu disse, não pode voltar tem trabalho para ela aqui e quando a gente perdoa e deixa tudo mesmo para trás esqueceu, no lago do esquecimento às vezes eu, eu digo isso lá no trabalho olha, foi para o lago do esquecimento o café pediu o café, esqueceu do café é a minha senhora foi para o vale foi para o vale o café, esqueci, desculpa então quando a gente faz isso, quando a gente esquece pá, a relação é, é ótima é muito melhor que qualquer. Às vezes eu estou lá com a Cristina. Olha, por não vamos. Convida a fulana para vir. Eu não vou dizer o nome, por respeito. Convida a fulana para vir cá. Ainda ontem disse isso. Liga lá a ela para ver se ela quer vir cá a jantar a casa. E na altura fiquei. Cristina sabe que é verdade. Eu até perdi peso. Às vezes é bom, né? Até perdi peso porque eu fiquei tão magoado. Mas quando a gente esquece mesmo, a relação depois fica mais forte. Não faça isso, vai, vai, vai beneficiar e por último entenda os propósitos de Deus na sua vida, vamos ficar de pé é, é fácil ser próspero é, tem, duas, tem duas possíveis respostas sim e não sim e não sim porque as coisas de Deus são simples e não porque a nossa carne é fraca então sim e não por isso que a gente vem aqui à igreja a gente vem aqui à igreja para, isso, para nos fortalecermos para que o nosso espírito consiga anular a nossa carne agora se nós não alimentarmos o nosso espírito é complicado aí a gente não perdoa aí somos orgulhosos aí vamos pelo caminho mais, mais, mais fácil que é o caminho da mentira, o caminho da engano, assumir méritos que não são nossos. Mas quando, quando a gente alimenta o nosso espírito e conseguimos que ele tenha mais força do que a nossa carne, nós até damos os nossos méritos para outras pessoas. Quando a gente consegue alimentar o nosso espírito, que ele consiga vencer o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade e por isso que a gente vem aqui, por isso que a gente se alimenta da palavra do Senhor, por isso que a gente tem essa comunhão aqui, pessoas tão diferentes já viram com -se o seu lado e no mesmo espaço que você estão pessoas tão diferentes de você, com maneiras de pensar diferentes de você, mas Deus ela tem e a... Deus ele tem essa capacidade de juntar pessoas tão diferentes de unir pessoas tão diferentes com um propósito com uma razão com um objetivo acima de todos os objetivos que a gente possa ter para a nossa vida aqui que a gente possa ter como principal objetivo da nossa vida celestial eu hoje estava em casa e pensava assim epá já passou o dia Estive a ver televisão, vi, um, vi dois filmes e já passou. Passou o fim de semana. Daqui agora tenho 33, daqui a uns anos tenho 40, 50, 60. Se a saúde me permitir chegar lá. Vocês já viram que um dia tudo acaba? Um dia é, tudo vai passar. Se nós não alimentarmos o nosso espírito Se nós não nos cultivarmos aqui Como uma igreja Com união, com amor princípio da palavra do Senhor Vai ser finito Mas nós não queremos isso, não é? Nós queremos estar sempre com Cristo Estar para sempre com Cristo Onde não acaba Onde não há tristeza Onde não há dor Onde não há pranto porque, se não for essa esperança que a gente tem, o que é que nos resta? Sendo que a gente sai daqui e não sabe nem se chega até casa. Não sabe nem se chega até casa. Então, se não for essa esperança de podermos estar sempre com o Senhor Jesus, então o que é que nos resta? Então, que a gente possa se agarrar a essa esperança, que é uma esperança, que é uma certeza não é aquela esperança que eu, que eu digo assim eu tenho esperança de ou seja, a gente não sabe bem se vai acontecer mas quer que aconteça, não essa esperança é uma realidade na nossa vida nesse momento eu queria orar com a igreja para que, que a gente possa ser uma igreja próspera uma igreja próspera não só financeiramente quando eu falo igreja, eu falo todos nós não estou aqui a falar em MSB e mas vou falar todos nós bom que o ministério também seja próspero mas se nós formos prósperos o ministério será próspero então, que a gente possa ter uma igreja próspera não só financeiramente mas prósperos no seu trabalho prósperos em sua casa prósperos aqui na obra do Senhor que a gente possa confiar nele todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições e confiar que Ele vai nos mostrar o caminho para nós podermos fazer o plano de como passar pelo caminho. Ele nos mostra. Cabe a nós passar por Ele e como vamos passar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado ao Senhor pela tua igreja reunida aqui nesta noite. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Senhor, Pai, eu creio que Tu os trouxeste. Eu creio que essa palavra, Pai, veio de encontros com a nossa necessidade. Pai, queremos, Senhor, uma igreja próspera. Próspera, Senhor, em todos os sentidos, ó Deus. Próspera, principalmente, em comunhão contigo, ó Deus. Senhor, que Tu possa vir abençoar a vida de cada um aqui. A vida sentimental, a vida espiritual, a vida financeira, a vida, Senhor, a Sua saúde, ó Deus. Que em cada área, Pai, eles podem ser abençoados, Senhor, grandemente, Senhor. Pai, para a Tua honra, Deus, e para a Tua glória, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN, ao Corpo de Cristo.